0: Aktuelle Interviews. Gespräche mit Hintergrund. Ein Podcast von BAYERN 2. Ein Wunder wünscht man sich auch von der Klimakonferenz in Dubai, der COP28, die seit letzter Woche läuft. Denn es geht um das wichtigste Thema fast weltweit, um ums Klima. Ausgerechnet Dubai möchte man ja meinen, dort wo das Öl immer noch aus der Erde sprudelt, man ist sich aber eigentlich weltweit einig, dass wir von den fossilen Brennstoffen weg müssen, um irgendwie eben noch das Schlimmste zu verhindern. Bei mir im Studio ist jetzt die Redakteurin Angelika Nöhr aus der Redaktion Landwirtschaft und Umwelt. Grüße dich. Hallo. Klimakonferenz im Land der Ölscheichs. Ist das jetzt nicht Greenwashing vom Feinsten?
1: Ja, es ist auch schon im Beitrag vorher ja so angeklungen, ausgerechnet da, wo Öl und Gas, du hast es auch gesagt, ähm, den Reichtum verursacht hat, dass diese Länder sagen, okay, wir hören morgen auf damit, das ist absolut unrealistisch. Und Kritiker sagen da auch irgendwie zu Recht, da hat man offensichtlich den Bock zum Gärtner gemacht. Jetzt kommt eines hinzu, die Befürchtung ist eben nicht nur, dass die Länder weiter auf die Fossilen setzen, sondern dass sie jetzt auch noch sagen... Stichwort Greenwashing. Wir haben doch super technische Möglichkeiten zur CO2-Entnahme, zur CO2-Speicherung. Da sind also die Stichworte CCS, CDR, diese Abkürzungen stehen eben dafür. Und das ist natürlich eine Scheinlösung aus Sicht von Klimawissenschaftler. Erstens ist das alles unglaublich teuer. Es ist, braucht noch wahnsinnig viel Forschung zum Zweiten und Entwicklung und bis wir da überhaupt mal einen nennenswerten Effekt haben, könnten noch Jahrzehnte dauern. Und die Forschenden sagen eben auch, lass uns den Aufwand lieber in CO2-Ersatz stecken, in den Schutz der natürlichen CO2 senken, also in den Ozeanen und den Wäldern. Und dann eben ab Mitte des Jahrhunderts, so hat es eine Wissenschaftlerin gesagt, dann können wir damit unsere Atmosphäre aufräumen. Tja, und ansonsten, wenn man will, könnte man dem Ganzen auch was Gutes abgewinnen. Wenn du, äh, Dubai als Gastgeberort ähm, ist, dann schaut die Welt drauf und dann könnte die Hoffnung sein, dass der Druck auf den Sultan eben so groß ist, mhm. die weltweite Aufmerksamkeit, dass er nicht als Bremser dastehen will. Also da muss Sultan El-Jabbar also schon... Ergebnisse präsentieren.
0: Und wir sind uns ja, wir wissen, wir müssen alle mitnehmen auf der ganzen Welt, sonst äh, klappt es nicht mit der, der Rettung des Klimas. Äh, in diesen Tagen wurde auf der COP28, Stichwort fossile Brennstoffe, auch eine Studie vorgestellt. Da geht es um den Ausstoß von fossilen Brennstoffen. Das so, sind nicht so schöne
1: Ergebnisse. Nein, aber ich, also nur mal kurz zur Erklärung eben, dieser Bericht über das globale Kohlenstoffbudget. Zieht jährlich eine CO2-Bilanz und darüber berichten wir jetzt ja ganz aktuell auch in den Nachrichten hier in Bayern. Zwei, wo steht die Staatengemeinschaft mit ihren Anstrengungen? Und die Antwort ist leider, die globalen Emissionen aus fossilen Brennstoffen werden heuer wieder steigen und zwar um voraussichtlich 1,1 Prozent. Wir erreichen damit weltweit ein neues Rekord hoch und die Haupttreiber sind nach wie vor china und neu auch Indien im Kopfausstoß von CO2. Welche Konsequenzen ergeben sich für das Erreichen der Klimaschutzziele? Wir müssten doppelt so schnell unsere Einsparziele umsetzen, um das 1,5-Grad-Ziel zu erreichen. Und die Forschenden sagen auch, entscheidend dafür sind die nächsten Jahre bis 2030, was wir bis dahin nicht geschafft haben, das ist auch nicht mehr einzuholen. Gibt es da noch irg vielleicht irgendwelche guten Nachrichten? Doch, das kann man schon rausfischen. In 26 Ländern immerhin gehen die Emissionen deutlich zurück. Und mit dabei sind die großen Emittenten, nämlich die die USA mit minus 3 Prozent und die Europäische Union mit minus 7,4 Prozent in diesem Jahr. Zurückzuführen ist das auf in der Tat den Ausbau der Erneuerbaren und die Energiekrise. Außerdem positiv in vielen anderen Ländern der Welt verlangsamt sich das Emissionswachstum. Julia Pongratz von der LMU in München, die ist Mitautorin dieses Budgetberichts, die hat so formuliert, wir laufen immer noch in die falsche Richtung, aber langsamer. Immerhin. Es werden mehr Länder, in denen die Emissionen runtergehen und in diesen Ländern leidet. Die Wirtschaftsleistung nicht. Und warum sage ich das jetzt dazu? Kurzer Rückblick auf die Corona-Zeit. Die hatte eine massive Wirtschaftskrise mit sich gebracht. Aber fürs Klima war es gut. Die CO2-Kurve ist sehr eindrücklich. Im Lockdown sind mhm. die Emissionen um fast 7 Prozent gesunken. Und das wäre jetzt mindestens das Tempo, das wir jetzt bräuchten. Ein kleiner Ausflug noch nach Deutschland. Wie stehen wir da da im Vergleich? Es gibt für dieses Jahr keine Zahlen auf Deutschland runtergerechnet. Aber es gibt Zahlen für 2022. Da stehen wir Standen wir bei der Einsparung von rund 2% gegenüber dem Vorjahr und das ist ungefähr EU-Durchschnitt. Dann hat unser Bundeskanzler ja auch Schlagzeilen gemacht im Zusammenhang mit COP28. Er hat nochmal den Klimaclub beworben. Wie ist denn diese Idee, dieses Projekt zu bewerten? Ja, nochmal, du sagst es richtig. Es war letztes Jahr schon in Ägypten, hat er das vorgeschlagen. Derzeit sind 36 Länder mit dabei, wollen die Klimaanstrengungen Klimaanstre vergleichbarer machen um Handelskonflikte zu verhindern. Also nicht das frontale Ziel, aber viel Arbeit im Hintergrund. Und Scholz wird natürlich auch gemessen an seinen Worten, die er gesagt hat, man müsse mehr die feste Entschlossenheit an den Tag legen, aus den Fossilen auszusteigen. Zuallererst aus der Kohle. Das hat er in Dubai also öffentlich gesagt. Und Optimisten finden es gut, dass er es wenigstens gesagt hat. Ähm, gerade den Kohleausstieg, den hat ja Finanzminister Lindner mangels Alternativen auch wieder infrage gestellt. Eine Woche läuft die COP28 in Dubai noch. Was können wir dann wohl als Ergebnisse erwarten? Ehrlich gesagt, ein Durchbruch wie in Paris 2015 wird es sicher nicht geben, wo man sich auf das 1,5-Grad-Ziel äh, damals verständigt hat. Wir wissen zwar, wo wir hinwollen und wir wissen theoretisch auch, wie es gehen soll, aber wir wissen eben nicht, wie wir es praktisch umsetzen können. Offiziell auf der Agenda steht das Ziel, die Energie aus Erneuerbaren bis 2030 zu verdreifachen und die Rate der Energieeffizienz zu verdoppeln. Das wären mal die zwei Sachen, die offiziell ähm, dastehen und die, auf die man sich verständigen will angesichts der internationalen Krise, dass alle 200 Staaten Ja sagen dazu, wird schwierig. Trotzdem ist Optimismus auch zu finden unter den Forschenden, der Berliner Klimaforscher Jan Christoph Mings zum Beispiel, hat gesagt, wenn wir in unseren Anstrengungen dabei genauso vorankommen, wie jetzt zum Beispiel beim Ausbau der Photovoltaik weltweit oder bei der Elektromobilität, dann wäre es richtig gut. Wir haben eine Innovationsdynamik und die bräuchten wir eben überall. Nüchtern betrachtet ist es inzwischen so, dass wir darauf schauen, den Overshoot zu begrenzen. Also die Frage, wie weit wir übers 1,5-Grad-Ziel hinausgehen und da macht wirklich jedes Zehntelgrad einen Unterschied.
0: Sagt Angelika Neuer aus der Redaktion Landwirtschaft und Umwelt. Wir haben über die Klimakonferenz in Dubai gesprochen. Danke fürs Kommen. Bitteschön.